millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till podcasten Elikari Lura på. Jag lurer på mycket och ofta så är er det lite slik att vi har uh, ting som igen uh, är er väldigt fokuserat på inhetsbilder. Akkurat nu är er det coronaviruset. Och detta med virus och virusspridning och sånt kan ju jämförligas lite med värre. Uh, det har vi rätt slett inte kontroll på. Och jag har med mig två gäster idag uh, som ska prata lite om läst och fast runt detta med infektionssjukdomar och coronaviruset. Och hjärtligt välkommen till dig Nina Langeland som är er professor i infektionssjukdomar och överläge på Haukeland universitetssjukhus. Ja, hej. Hej. <laughs> och så har jag med mig Björn Blomberg och han är er första amnuensis i infektionssjukdomar och också överläge på Haukeland universitetssjukhus. Hej hej, tack för invitationen. Du, detta här är er alltså så spännande och eh, vi ska ju snacka om allvarligt tema, men eh, det är er ju viktigt att på en måte avkräfta och bekräfta en del myter runt eh, omkring eh, detta tema. Och coronaviruset har ju fått stor plats i medievärlden de sista par veckorna. Och då lurer ju jag på, eh, vad är er egentligen detta coronaviruset för något? Ja, det är er en ny variant av virus som vi har hört om för. Det är er en en annan variant som skapade mycket frykt var ju SARS-viruset i 2002. Och så är er det ett som inte vi har hört så mycket om i Norge, men som också har varit en variant som har varit mycket omtalt ellers i världen och det är er ett MERS-virus, också coronavirus som särskilt har varit i Mellanöstern men flera städer. Så detta är er en ny variant som har uppstått i Kina väldigt nyligen. Ja, i Kina och det har ju folk fått med sig att detta här var då i en by hvor de har ett uh, rätt och slett uh, villdyrsmarked. Och Björn, kan jag er är detta för ett marked? 
Ja, jag måste inrömma jag har ju inte varit i Wuhan men jag har blivit så intresserad att jag har googlat lite om det. Där där säljer de ju alla möjliga slags djur som kan vara delikatesser och det är mycket sjömat men det är också slanga och så har de andra vilda djur. Läste till och med att de kunde ha revar och ulvar så du kan också köpa levande där på det marknaden. Mm. Så det är er väldigt massa olika djur. Men... Och ja, detta coronavirus, det är er ju del av en svärgrupp med virus egentligen. Mm. Och där de allra flesta de är er dyrevirus, så de, de finns i olika typer av djur. Och mm. um, där de ger egentligen andra symptom än hos människor för så ofta i magen faktiskt hos djur. Och um, um, de gångarna så att virus det kan mutera, det betyder att arvestoffet är er ustabilt så av och till sker det förändringar i arvestoffet som gör att viruset får nya egenskaper. Mm. Och det som kan ske då att det kan hoppa över från ett dyr till människa. Ja. kanske med nya egenskaper än de vi har tidigare. Så mm. Nina nämnde ju SARS och MERS som har varit lite som skumle coronavirus. Mm. men i tillägg så är er, er ju coronavirus en av de vanligaste orsakerna till förkylelse. Mm. Som är er helt ofarlig. Så vet jag kan du tänka mig jag hört att sån mycket som kanske 15 % av all förkylelse är er ju coronavirus. Ja, ja. Det som är er spännande med med virus, det är er ju det att stort sett så är er det en art, människa er en art sitt virus, sina virus. Och som du kanske vet så släkter vi ju väldigt på grisen. Mm. Och därmed så virus hos grisen, de av och till så kan de hoppa över till människa. Ja. Vi ligger lite på varandra. Arvemassen till grisen och vår arvemasse är er ofatteligt lika. Och därför har det lättare för att hoppa över ifrån arter som ligger oss lite genetisk. Mm. Uh, och det är er för att virus må in i våra celler för att vara farligt. Ja. Visst inte cellerna våra lar viruset släppa in så blir ikke vi sjuka och det blir ingenting mer. Och och uh, hoppa lite långt veck då. Mm. HIV tror man ju att uh, kommer ifrån apene ja. och över till människor i Västafrika kanske. Och så är det med många influensavirus för exempel, ful till gris till människor. Ja. Så men i utgångspunkten var art sina virus. Ja. Men mm. men kan slags dyr tror vi på detta marken kan ha vara hosten till till den första kinesen som blev sjuk då? Ja, men det, det vet vi ju inte helt än. Så om vi tar SARS-viruset, då kommer det det smittar antagligen till människor där er huvudteorin att det kom genom att dyr som heter snikekatt eller morhund och men en tror jag att viruset egentligen hade reservoar eller upprinnligt tillhållsted i flaggarmus så en tror det kom från flaggarmus via den snikekatten till människa En det är er en, en katt som ser exakt det formen eller är det en ödrelle kajra? Det är er en typ av katt. Det är er 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 här ja. i i Asien som ligger på kanske lite på röjskatt tror jag. Oh, ja. Men, 
var inte expert på kartan men, men något sånt. Mm, ja. okay. Men ligna på röjskatt. Ja. De kallar det för civet på engelsk. Ja. Snikekatt. Det var inte för mig. Jag har hört som snikekatt. Ja, man brukar en norska ord. Oh, ja, men snikekatt var ju lite morsomt då. För jag var det grundat att jag spurt om det var en katt eller om det var något allt där för att jag vet om att det finns någon sån där katteormar på Kreta. Och när det var snik och snok och snok och katt så blev jag lite så. Ja, ja. Men ok, så det är er en slags röjsekatt rätt och slett sarsen kommer ifrån ja. då. Och så detta andra viruset MERS som Nina nämnde, ja. det kommer ju via kamela till människor. Ja. Men där och har en en teori om att det kanske kom från flagermus och prenlevat att det smittar kamelarna som då igen smittar människor. Ja. Så men med denna här sista coronavirus då vet den inte helt ännu. Så men det hoppas vi vi får svar på att eh, kvart. Mm. Så det är er väldigt väldigt tidigt ännu i den i det utbrudet. Ja. Lite över en månad ser det starta mm. så mm. så det är er säkert massor vi inte vet ännu. Men ja. men huvudteorin är er att det kan komma från något dyr då från detta marknad. Ja. Och det, det såg jag nu också på de första publikationerna från Kina där att nästan alla som var sjuk, de hade eller i varför flertalet de hade varit på detta speciella marknader. Kjettelikotessedyr. Ja. Ja. Så kan du gå hem och grilla din egen rev. Ja, och få med en evig kjett har jag snart Men det kom dit, ja. Men jeg, da blir det lite sånn, eh, ok, du sa det så fint, Nina, med detta med influensan fra har liksom hoppat via fuglegrus og så ligger på oss. Men hvordan ser detta coronaviruset ut? Ser du så apelsin med tanga på eller hva? ja med sån julapelsin ja för virus är er väldigt små mikroorganismer finns ju många typer av parasitter som kan vara ormar som du faktiskt ser och många centimeter långa och så är er det bakterier de är er väldigt små men vi kan framdeles se det i mikroskop och så är er det virus de är er så små att det går inte att se det i vanlig mikroskop Och och de har de er olika från parasiterna och eh, bakterierna på den måten att de de må ha en värt. De må ha en en ett människa eller en kamel eller en gris eller en höne som värt för det att de kan bara formera sig in i våra celler. Mm. och eh, det är er därför de inte hoppar så lätt mellan olika arter. Mm. Så och dessa taggarna på utsidan, de tränger de för att fästa sig till cellerna. Mm. Och så kan det vara så att de fästa sig bara till en viss typ av celler, för exempel celler i luftvägarna var och sånt. Och då vill det ofta bli där vi blir syke. Men andra virus, nej, de fästa sig inte där. De fästa sig andra städer, kanske till till de vita blodlägen i blodbanen och den typen av ting. Så detta är er olika från virus till virus. Mm. Så det är er när det fester sig i celler så är er du då visst du tänker ingen bara låsta eh så är er det på den där bara klamra sig fast akkurat så du kastar en sån där du vet sån här ball på en bara lås och så ja. ja. hänger fast det är er första premissen och nästa det är er att de måste komma sig in i cellen sant det är er det första ja de måste fästa sig eller kommer inte de in Och så må de ha en mekanism så de kommer sig in i cellen. Ja. Och så brukar de faktiskt vårt DNA, vårt arvematerial för att formera sig. Ja. Och så går de ut genom cellen, smittar nya och sån håller de på. Oh, ja. 
Så det är bara bara sig in i cellen vad då så leta sig fram till det så är arvematerialet. Men grund till att det kallar det för coronavirus det är att det är så samlingarna med den julappelsin så en av samma sån är det kan det heter nallek det som då är det sån de lägger på dessa spirarna på sån dronningkrona så det där namnet kommer från det lägger på en krona som heter corona på latin och spanska så språken är det kommer inte från öl Nej. Men det har ju vi sett av våra lite sån vitsar med liksom kring på sociala medier och sånt då. Så det är rätt och slett för det ser ut det är uppkallat efter taggarna som ser ut som en krona. Och det är där som egentligen är guffna för det att det är där som på något sätt muterar då alltså ändrar sig sånt att passa in i våra celler. Ja, det kan du se. Si. Det kan du se. Si. Vi vet ändå inte vilka av egenskaperna i detta coronaviruset som har gjort att det kan smitta människor. Ja. Eh, men det måste ju ha tillpassat sig väldigt gott för att vi ser ju nu det sprider sig och det smittar väldigt lätt. Mm. Och eh, vi kan komma tillbaka till det hur farligt det är och sånt, men det som är helt säkert allerede nu är att smittepotentialen är stort. Ja. Um, i motsättning till någon av de andra det var fulinfluensa och det var många virus som kom medeltidigt inte människor så smittade den också dåligt mellan människor och då dör det ut mm. men detta här ser ut till att ha potentialen för, för vidare spridning så de passar väldigt gott till våra celler ja, så gott till celler ja. ja. men, men du Björn jag tänker på sånne, när det sprätter runt omkring oss då är det Nå sitter nog vi här ganska tätt på detta kosliga rummet vart då. Eh, skulle inte vi ha sett det här? Ja. Ja, nu jag tror du har lagt märke till att vi har cirka en meter avstånd ja. mellan oss. Det är ju det som är anbefalt. En tid. Är det? Är det så? Ja. En meter och ja. ja, en meter cirka. Ja, cirka men, men, ja, men det är klart att det är ju det är så enkelt men det, det smittar ju genom dessa väskarna som kommer från luftvägarna så att luft, viruset går in i luftvägarna och det är i huvudsak i luftvägarna det lagar problem. Ja. Och det kan också komma upp när en hosta eller spytta eller också kan viruset komma ut. Så det är egentligen vi kommer i kontakt med de dråparna mm. eller den väskan att vi blir smitta och det kan ske antingen med att folk för exempel är hosta på honom och så hälsar du på det och så får du någon dråpa från den hosten på mm. och den honom så tar du det kanske i munnen och så ja. har du det gående. Ja. Eller, hvis du är väldigt närt på folk så kan du bli truffad av de dråparna när folk hostar, hvis de hostar dig rätt i fjäsen. Mm. Ja, eller snacka för av och till när jag blir väldigt ivrig så kan jag snacka så känner jag att det slever. Alltså bara sånt, du kom du ut en sån <laughs> liten dusch med spytten med spytten. Nej, inte som boxen, men <laughs> det enda av och till att det är inte helt av kontroll. Och då, alltså själv om jag inte hostar eller spytter, eller, nej alltså harkar då. Ja. Men det där att dricka samma glas eller smaka på mat till varandra, det är en sån typisk grej också eller? Ja. Det är man kanske undgår visst man är sjuk. Det är ju de sjuka som kan smitta. Ja. Mm. Nå, vi runt bordet här följer oss ju friska alla samman och det är väldigt sällan att det smittar för man är sjuk. Mm. Okej, okay, så du måste vara sjuk för att du... Inte alltid är det så. Någon sjukdomar, vankoppar för exempel, kan, kan faktiskt smitta för du blir sjuk. 
Men hovedregelen for de fleste infektioner er at det smitter efter man er blitt syk og begynt å hoste, for eksempel da, i dette tilfellet. Mm. Men det, det har jo vært spekulert litt på med den koronaen, om den kanskje smitter før en blir syk og... Ja. Har, Ja, jeg har lest noe om det. Eh, kanskje verdens mest anerkjente medisinske tidsskrift. Eh, der stod det at eh, dette tilfellet i Tyskland eh, hadde smittet fire andre i denne, det vi kaller inkubasjonsfasen. Det er før du blir syk. Men det har nå de måtte trekke tilbake. Så der ser du når man er, når man er veldig interessert i sjokkerende nyheter, da kommer de ut for tidlig også i medisinske tidsskrifter og det har man nå måtte trekke tilbake og vedkommende var faktisk syk da han eller hun smittet disse andre det bare sier hvor farlig det er å være for rask med også medisinske nyheter og det rammer alle også de mest anerkjente medier og medisinske tidsskrifter, mm. så det er også litt interessant oppi dette. Ja, for jeg tenker at når en, når en får spore dette tilbake, for å finne alle disse svarene som, mm. som dere lurer på for å eh, ha denne kunnskapen til neste utbrudd da, mm. og møte det kanskje enda sterkere enn før, eh, hva, hva vi gjør dere? Altså, her har vi eh, en person som først ble syk nede i Kina, mm. Det har ju byggt ett sjukhus på tio dagar lite som har vi ju sett i, på 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 nätet då. Kolles jobben man finna ut av. Oj, nu har vi fått en det är väl inte en pandemi. Det kan vi komma tillbaka inte senare kan jag då men vi har liksom fått ett utbrott. Mm. Ja. dör, ja väl och så plötsligt finner vi ut av och kolles jobbar docke med med slikt. Ja, smittuppsporing. Ja. Detta detta är ju faktiskt Folkhälsoinstitutet i Norge och tillsvarande sin jobb. Men det börjar gärna med att en enkelt doktor på ett sjukhus eh, eller i i, i allmän praxis misstänker att det här är det något som inte stämmer. Mm. Och det var det ju i detta tillfälle också en läge som mälte om att jag tror vi har fått ett utbrud med nytt virus eller ny ny, ny typ av infektion. Uh, og, og sånn begynner det og så begynner man sånn smitteoppsporing ja, man har kanskje 15 syke fra samme by uh, kanskje har du 25 når du begynner å lure, ikke sant? men du har et visst antal med samme sykdomsbilde så begynner man å undersøke hvilke fellestrekk har de altså hva er det alle disse har gjort og det var da dette markedet, matmarkedet kom inn i bildet for det virket som alle hadde vært der mm. og så finner man ut av det på den måten. Det er liksom et eget fag. Ja, så det er et veldig spennende puslespill der. Så veldig masse kan en få ut av bare hvis du har en veldig interessert doktor som snakker med pasienten og finner ut bakgrunnen til den pasienten, hva de har gjort, og så videre. Og så senere så kan en jo kombinere dette med veldig fancy og avanserte metoder. For eksempel å se på arvestoff. Så det regner jeg med blir det nästa trinn här också men ser på att en en checkar arvestoff och finner nökt i sekvensen på arvestoff för det hade ju allerede gjort på virus från människor och så kom, kan han sammanlägga med och se hur den liknar detta på alla de många eh, coronavirusen vi har från för och hur hör de till vilka slags djur de kommit från och så vidare så kan han 
Jag så kan känna till mig kan få tak i någon dyr för att det mörker och undersöka det. Mm. Det har vi väl inte hört något om ändå men visst du klarar för virus från de dyren och sen de läggna i arvestoffer på det från människor så så kan du få starkare bevis för hur det kom från. Mm. Mm. Så så det är ju detta är ju det alltså det, det tog ju bara uker från den doktorn mälte mm. att här måste det vara något och till man faktiskt hade hela genomet alltså hela arvestoffet till detta viruset. Och det har ju skett en genetisk revolution i sista 20 åren i världen. Ehm um, raskt man man kan få vart enaste basepar i i genomet till ett virus. Ebola virus var ju lite samma i Västafrika. Så hörtes det på podden. Så det är extremt rast och det gör också att det att man ser att man kan utveckla en vaccin i löpet av ett år, det är ju väldigt imponerande. Ja, det är imponerande. Och så tänker jag att när du förklarade det här Björn med kodlesen driv med sporingen och sånt, så ser du jag upp i hovet mitt formäg rätt och slett en sån där detektivserie på TV och den liksom går till laboratoriet alla hade samma fokus och det är leta och det checkar med lys och lupe överallt för att finna bara att det på något är i virusvärlden då. Ja. Det er, som Nina säger att det är väldigt ny utveckling det er först de senaste åren när vi har möjlighet för att göra det på stor skala och bara få hela arvestoffet så det är ju uppskriften från på hur virus eller människa eller dyr blir lagd allt ligger i detta arvestoffet. Ja. Och apropos som detektivserie eh, i Ebola utbrödde i Västafrika, då brukte det ju detta. Tänkte det det är ju ett superfarligt virus med 60 % dödlighet. Mm. Men där var det folk som var ute i landsbygden och tog prover från eh syke och dö folk där och de klarade då med sån genetisk sporing och finna ut att hela utbrudet kom fra begravelsen till en sån medicinman som hade hade han hade varit med och behandlat den gutten som först blev smittad en to år gammal gutt så blev han han sjuk och så alla så massa folk som kom till den begravelsen de visste sig med genetisk undersökelse och kunde spora tillbaka att de hade blivit smittade från den begravelsen så Oi. så du kan verkligen gå för väldigt sån precis detaljer om utbrott visst du visst du för Ja, gjort dessa genetiska undersökelser. Mm. Mm. Det är otroligt fascinerande och väldigt imponerande. Men eh, Björn, när du säger att Ebola hade 60 procent smitta, eh, nej, dödlighet, dödlighet för så flest blev smitta. Hur ligger vi an med detta coronaviruset? Det har ju folk har frykt, ju detta och media hälsar upp, men hur farligt är det egentligen? Ja, och där är det också ett intressant fenomen då. Eh, som Nina var inne på detta att hela vi blir uppmärksam på utbrudet med att någon doktor har någon tillfälle av väldigt syke patienter som de inte känner helt och tänker det här detta är en ny sjukdom. Och så finner de ut att som Silvis är detta coronaviruset. Men då är det bara de allra mest syke som har varit inlagt på sjukhuset mm. som man blir uppmärksam på. Och i den första rapporten så var det eh, där var det väl 41 patienter och så var det sex stycken som dödade så det blev som 15 % dödlighet som är väldigt högt för att luftfrisvirus 
att den sax som vi var för den hade utdelat på cirka 10 procent. Så då sågde att du bara, om du bara ska se på de första patienterna som kom fram där, så ser det ut till att det var ända mer farlig än sars. Men det en inte tänker på är att det sitter massa folk runt omkring i sina hem i Wuhan och andra städer och kanske hostar lite och har en förkylelse, men de de tänker att det är bara en förkylelse, så de kommer inte på sjukhus en gång. Men de har samma coronavirus. Ja. Så hvis du ska veta dödligheten så måste du ha med alla de där som inte kommit in på sjukhus och mm. uh, det har ju förändrat sig bara i löp av de par veckorna nu. Så nu är det visst vi ser på hela antalet nu. Det sista de sa i dag tidigare var att det var 24 000 som var smittade och så var det 500 cirka som var död. Så då får du sån runt 2 dödlighet. Ja som är mycket mindre än det det såg ut som i starten. Mm. Men men detta är ju framdeles bara helt i starten på utbrödet sånt så att ja. kvart när vi finner ut hur många är det egentligen som bara får pitteligt förkylelse och inte kommer i kontakt med hälsoväsendet. Mm. Är det många som inte får symptom i det hela tatt? Det har allerede ja. påvist att folk kan få det viruset utan att få något som helst symptom. Mm. Så, men alla de må på en måte med i nävnaren i regna stycke för att du ska säga si något om dödligheten. Mm. Ja. Ja, har gjort ett väldigt artigt regna stycke på ja, det där. Jag har det. Jag har sett på det finns ju väldigt goda amerikanska nettsidor nu där man ser på det globala utbrudet och det som är bekymringsvärdigt är att det har inte flatat ut antal påvist smittade och det är därför jag ser att det det måste smitta lätt. Mm. Men hvis du ser på dödlighet så i Wuhan och i provinsen runt där är det där är ju hälsoväsendet överbelastat. De bygger ju nytt sjukhus med tusen sängar på 10 dagar. Det är klart det är ett överbelastat hälsoväsen eh, eh, som bara kan ta sig av de sjukaste. Mm. men själv där nå bland de tillfällen i denna provinsen så är är dödligheten på rätt under 3 %. 2,9 rent på i dag morgens. Och så är det 2 procent om du bara ser på alla. Om du ser på alla mälte tillfällen utanför denna provinsen, resten av Kina plus resten av världen, så är dödligheten nå under 0,2 procent. Det är omtrent, där närmar vi oss influensadödligheten. Och om vi antagligen har en del som som inte får symptomer i hela tatt så tippar jag på att det antagligen är närmare 0,1 än 0,2 procent. Så där har vi ett virus som ger en dödlighet som influensa. Mm. Nå, det är ju kims av en av tusen dör eller två av tusen dör. Och det är ofta folk som är syke från för, men det är folk som inte skulle dö. Så vi ska ta det på allvar. Men, men det är klart en av tusen det är inte sammanhang mellan det och det den närmast hysterier som kommer av smittefrykt nu. Sant? influensan, folk går ju och vaccinerar sig en gång i Norge för de tänker ja ja, kan du bara få lite influensa, sant? och så här brer paniken sig lite så att ja, en av tusen, två av tusen är kanske där vi ligger. Vi får se när den tid kommer. Detta är som värmeldingen att vi vet inte helt vad som kommer i framtiden. Men men dödligheten är väldigt låg och antagligen runt omkring där som influensavirus. Men den är ganska smittsam. Det är ganska stor risiko vissa 
en ved siden av deg på bussen hoster på dig, så er risikoen for at du også kan bli smittet, ikke nødvendigvis syk, men smittet ganske stort. Mm. Men de som, som da kan risikere å dø av det, da, som er på en måte, er det, som du sier, det er svake folk som er syke allerede? Altså, hva, mm. hva gruppe är den ser som som dör. Så långt så ser det ut som om det är er äldre folk ja. och så är er det folk som har är er sjuka av andra ting då. Ja. Ett eller annat som gör att immunsystemet blir dåligare, en kronisk sjukdom kanske eh kreft eller mm. lungsjukdom. Ja. ja. Så så sånt liknar det liknar ju på influensa mm. där mm. så influensa tar ju ofta liv av de som är er sjuk eller bland de som dör så är er det ofta de som är er sjuk från förr så det ja. ligger där. Men men Nina du sa det med med att vaccinera sig, sant? Mm. Eh, og i Norge så har ju du möjligheten att vaccinera dig mot kallen årets influensa mm. slik som jag uppfattar det. Mm. Hvis du är er vaccinerad mot den vanliga influensa har du då bättre chans för att inte bli utsatt för coronaviruset eller nej du har samma risiko som alla andra. Ja. det är er inte så att influensavaccinet beskyddar mot andra eh infektioner. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Men, uh, men hva kan vi gjøre nå da? Det går, nytter ikke å være vaksinert mot normalinfluensen, men, men hva gjør vi for, liksom, for forebyggende? Vi ser jo folk med munnbind og, og romdrakte og alt mulig rart. Hva, hva er greia her? Hva er det med munnbind for eksempel? Er det vitsig? Uh, for det første så vet vi jo, uh, det er gjort lite forskning på, på bruken av munnbind sånn generelt i befolkningen. Uh, antageligvis så hjälper det lite hvis en som är er syk brukar ett munbind. Det som hjälper alla mest är er nog att vedkommande håller sig hemma och inte er ute bland andra folk. Mm. Men men där har det möjligen en effekt. den som är er smittad har munbind och hostar inte på dig eller mig. men för att beskydda sig mot smitte ifrån tillfälliga folk på bussen eller på gatan eller i butiken så har det mest sannsynlig väldigt liten effekt och har inte något för sig. Men det var ju morsamt nog att det var utsålt för munbind i Tromsø. De har väldigt många kinesere på besök och i Kina så är er det anbefalt att man brukar munbind. Men men de de vetenskapliga hållpunkterna för att det ska ha något för sig, det det är er små. Mm. Eh, kanske för de som har blivit syk. Att de inte smittar de som är er runt dem. Ja. Så, det är er ett tankekors och hvis det brer om sig och alla ska absolut på död och liv attacka munbind så vill det ju skapa en mangelsituation där i de tillfällen där han faktiskt tränger munbind som för exempel på ett sjukhus där vill han få leveringsproblem så det är er ju ett problem en ting och hålla till bakåt i förhållande till det. För det tänker bara på det vi sa i inledningsvis att du fortalt att ett virus är er väldigt väldigt lite. Det er så vitt du klarar se det i ett mikroskop. Ja, inte vanlig mikroskop. Vanlig kanske du en gång så det nej. Elektronmikroskop. Ja, men då tänker jag liksom sån ett munbind har väl små porer då för att du ska kunna pusta igenom det. Jag vet inte hur ett munbind är er byggt upp men alltså det må ju visst virus är er så ja. lite så går det väl igenom alltså Ja, då snackar du om som luftsmitta när det är er bitte små partiklar som kommer med luften. Mm. Men det kan ju gå runt kanten på munbenet ja. också för det är er ju inte helt tätt. Så, så det beskyddar ett sånt vanligt papirmunbenet. Det beskyddar ju inte mot det äkta luftsmitta. Men det kan ju stoppa dråparna så att vi, vi snackar om det med att den blir smitta av liksom dråpa och klysa så kommer fickarna när folk hostar ja. så så det det vill ju att munbind kunde stoppa det. Ja, för det ja. stoppar rätt och slett väska. Ja. Mm. Men men så är er det där med avstånd och sånt vanligtvis när du går på gata eller på en flygplats eller hur det är er, så är er det ju inte så närmt på folk som du må vara över lite tid vara närmare än en meter egentligen. Mm. Mm. För att du ska få dessa dråparna på dig. Mm. Ja, så är er det en ting till och det är er att eh, ja, hvis du har munbind på dig och så är er det en som hostar i riktning dig så hostar han väl på händerna dina mm. och det du får på händerna 
eh, går ju man ska vaska händerna i ett sätt visst man ska undgå att det du får på händerna kommer in i, i mun och näsa på dig mm. dina egna händer alltså ja. slik att at det att tro att det är er, er smitte från någon andra sina luftvägar till dina till din mun och näsa då negligerar man helt den vanligaste måten smitte sprer sig och så droppar smitte det er genom händerna våra. Mm. Ja. Då visar det fram händerna och jag klarar över att inte det visas på. Ja, men när du säger det så känner ju jag hur den jag sitter med mina händer. Jag sitter med dig eh, nästan in i munnen för att jag sitter och stöttar hakan ja. upp i händerna. Så här har ju jag bättre på att det ryskar sig i kom. Ja. Men men när du säger händer så antar vi nu att tänka på hur länge är er detta viruset leve då i en droppe? Nån jag för exempel visst jag har coronaviruset då. Och så kommer bort i läppen, eh, droppe och så tar det på för exempel ett dörrhandtag. Hur mm. länge lever coronavirus i denna droppen på dörrhandtaget? Det är er väldigt skälligt från virus till virus. Ja, det är er det. Mm. på den under Ebola-epidemien så fant den ut att viruset kunde ligga i, I blod eller uppkast i, I flera dagar. Oj. När folk har död och så det lika med fulla virus i lång tid och var, var ofta smittekällor i förbindelse med begravelse. Mm. Men andra virus vi känner till de dör ju så snart de är er ut av kroppen. Ja. Mm. Och vi är ju exempel på ja. det. Och vi lever inte länge på bobe här. Men jag är lite osäker på corona. Kanske nu en timme eller något sånt kanske. Vet faktiskt inte det. Detta virus tror jag man vet detta om. Nej. Nei. det är er ju ganska tidlig processen mm. så dock så dock säger men apropå det är er sån en en sån cyklus eller process eh så är er nog experter hur länge var alltså hur man tänker och i tidsperspektivet vi uppdagat virus vi går tillbaka och finner ut hur det uppstod och så lever det och går bananas och det är er full fest runt omkring och så om det inte dör ut så varför försvinner så så Ebola eller SARS eller mm. den där tidslinjen här hur läser mm. det Det kommer an på hvor smittsomt det er. Ja. Det, 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 det er. Hvis en person smittar en annen, så vill det ju hålla sig helt stabilt eh, i en befolkning. Mm. Hvis en person smittar to andre, så vill de to andre igjen kunne smitte igen. Og så, da, da ser vi att det ökar och ökar eh, helt till den befolkningen det gjelder begynner bli immune. Sant? Det har, har väldigt många hatt det. Och då vill inte var enkelt smitte är en ny. Så då dör eh, epidemier ut på grund av att eh, de som eh, blir exponerat för smitte, eh, de eh, er ikke mottagliga på samma måten längre. Så så eh, det är er grund till att det dör ut någon smittar inte väldigt lätt. Eh, det var antagligen SARS-viruset, sant? Hög dödlighet men smittet inte så lätt och det har liksom inte kommit upp igen senare som mm. uh, sant nu är er ju det 15 20 år sedan ja. och uh, det har inte kommit tillbaka. Nej. Och detta nya virus det har ju allerede smittat många fler än SARS gjorde på hela den epidemin. Ja. Så att så långt så tyder det ju på att det är er mer smittsamt än ja. SARS. Mm. Och den här MERS den var ju mycket mindre smittsam igen. Det var väl knappt tusen tillfälle tillsammans mm. registrerat men mm. nu har vi 25 000 av korona, den nya coronavirusen. Mm. Ja. 
Och så men det andra är er att du kan ju påverka det också lite grann med med sån smittevärntiltag då. Ja. Sån i alla fall du kan bromsa spridningen så som kineserna nu de har stängt ner hela den byen så det, i Wuhan där det kommer från. Mm. Så det är er klart det kan ju kanske försinka det men då kommer det på hur många som allerede spred sig ut därifrån. Mm. Och så och eventuellt andra tiltak med restriktioner på reise og sånt mm. om det kan påverka det eller ikke det er mm. vanskelig å si men, men alle som smittevernetiltak de kommer jo på toppen av det med immuniteten som er jo det som vil begrense epidemien mest mm. sannsynligvis på sikt ja, men så som vi, jeg og du og vi som sitter nå her <laughs> hva kan vi gjøre sånn, hvis vi ser vekk fra det med munnbindet kanskje litt overdrevet men vask oss på händerna hela tiden inte gå mer än en meter till centimeter nära går alltså det blir ju väldigt vanskligt det friska friska människor de eh smittar ju inte varandra och man måste ha hysteri överta men men vi tränger av att bli mint på att när vi är er sjuka så är er det inte en prestation att gå på jobb alltid nej det är er ju nog med att det mest effektiva det är er att hålla dig under andra. Mm. Vara hemma när du hostar och har feber och eh, jag tror det är er ett viktigt tilltag. Och när man ser på film ifrån Wuhan nå, det är er ju folketomt. Så jag tänker det är er inte mycket som kan spre sig där. Nej. Folk hände sig här med bara friska sjuka. Ja. Så det är er ju många sig att stå för att det borste i Kina och sånt så vet ju vi det är er väldigt folkrika områden och det är er väldigt trångt om platsen i byarna och det är er väl kanske är er det därför det ofta uppstår. Nu var det Västafrika Ebola uppstod i en begravelse förstår jag men men är er det sån typiskt att det uppstår i Asien och Afrika så folkrika områden? Ja, ju tätare man är, er, ju större risiko är er det för att spreda smitta. Mm. Så i detta tillfälle har ju den faktorn och med att antagligen kommer från dyr så då har du den kombinationen av väldigt tätt med människor och så att de har tätt kontakt med all världens levande dyr. Det är er en sån unik setting som ger upp av till den typen epidemi. Mm. Mm. Men men uh, nu har vi ju fått tips om att det bästa är att kanske hålla sig lite under andra vi ser er sjuka och då gäller inte bara corona men också vanlig influensa uppkast allt det där att det håller dig nog hemma en extra dag det är er bättre det än att komma och smitta alla på jobben. och mm. uh, vaska sig på händerna och tänka lite över med hostingen och allt slikt noe. Uh, men hvis du är er nog så heldig att du er blivit sjuk då. Vad är er processen då? Du går alltså visst du du, du föreligg sjuka, lite bekymrad, går till lägen och här har vi ju med mig fått Norges första corona. Ja. Offer. Nej, utifrån det som det som vi har sett på dessa tallarna så ser det ut visst att 1000 människor som blir sjuk så är er det kanske en av de som kommer till att dö av det viruset. Mm. Och så har du lite fler som kan bli allvarligt sjuk, men mm. de allra flesta vill ju uh, sannsynligtvis få uh, bara uh, symptom som ligger på influensa och förkylelse. Ja. Och att det är något farligare det. Så de flesta som vill bli sjuk, de ska ju egentligen bara uppföra sig som om det var en influensa det. Ja. Då lyfta på kroppen och kanske hålla sig hemma och inte sprida vidare. Men självklart så blir mer sjuk så man ju ta kontakt med hälsovesen. Ja. 
Och bland de som blir allvarligt sjuk, då är er det ju symptomer på lungebetennelse som oh, som är er det som man ska vara upps på. Ja. Där en i tillägg till feberen och hostingen och och för tung pust. Ja. Så för en allvarlig lungebetennelse då kan man tränga som stöttebehandling så vi kallar det där. Då det enklaste formen där är er att den ger oxygen en sån eh, liten maske på näsan eller en sån slange. Ja. Och så har vi alla grader där utifrån hur allvarlig det är er, till en brukar maska med övertryck och såna respiratorer då för de som blir jättesjuka. Ja. Men det är er ju ett väldigt antagligen ett väldigt mindre tal då som mm. vill få bruk för det. Ja, nu beskriver du kanske en situation där detta er kommer till Norge och mm. många är er smittade men ja. Det som är er hälsomyndigheterna sin strategi i Norge och de flesta västliga land alla kanske nå det är er att hindra att det blir spredning. Och därför så, så läser du ju i avisen om att de som kommer ifrån Kina eller ifrån detta område i Kina, de isolerar man och testar. Mm. Och det är er ett försök på hindra att det kommer in i landet i helt att. Eh, eh, det är er så pass smittsamt som vi tror så er det mulig at det er fåfengt, at ikke det hjelper. Men per nå så er det en norsk strategi at, uh, å hindre at de som måtte være smittet, smitter noen andre i Norge. Mm. Uh, og prøve å hindre at de helt tatt kommer inn. Uh, det er det Folkehelseinstituttet har som strategi per i dag. Ja. Uh, så kan du tenke dig, at, at det blir så utbredt uh, I, I, om et år eller hvor lenge det, lang tid det enntar, att att man må ha andra strategier som ved vanlig influensa för exempel. det blir nog annat men per idag så prövar man att undgå att det spreds smitte i Norge helt tatt. Och där är er kombinationen feber, hosta, känner sig sjuk och kommer ifrån detta område och har varit i detta område i Kina. De isoleras. Ja. Men hur läs är er det att bli isolerad och vad sker då? Ja, då kommer man ju på ett eget rum så när jag alene på ett rum där alla som jobbar där de vill bruka förhållsregler med sån munbind eller egentligen per idag vill de bruka faktiskt sån ondedrättsvärn som är er sån väldigt avancerat masker då för att beskydda hälsoarbetaren så så det sätter ju liksom begränsningar på på kontakten han blir värna alene på ett rum och de som ska hjälpa de vill komma med dräkter och masker och handskar för att beskydda sig själv. Ja. Men alla så ska de i princip få all all behandling och service som andra patienter. Så de får mat och medicin och allt de trenger. Mm. Men det är er ju en det är er nog en extra påkänning så psykisk det där att bli isolerad och inte ja Ja, för det är ju lite såna ugglesätt så alla en blir avskåra från all så normal kontakt. Ja, ja för det tänker jag att jag tror att jag hade blivit lite sån bekymrad och känt mig väldigt eh vad ska jag säga? Ja, så du säger då ugglesätt eller något i den dun där och blivit rädd då. Visst att jag måste in på ett rum och så kommer folk in i såna astronautraktis jag kallar det och jag är er väldigt väldigt försiktig. Ja. Mm, yeah. Jag tror det är er flera ting som sker. Det ena är er att uh, ja, oh, det var flott med ena rum och eget uh, toalett och allt. Uh, detta var fina grejer. Tänker många som kommer på ett isolat, mm. men det går inte många dygn 
för man går lite på väggen eh, mm. <laughs> om inte bokstavligt talat så lite mentalt och 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 har ett på en måte desperat behov för att komma sig ut av detta mm. <laughs> så så det gör det det gör nog med eh, en som är er inlagd på ett isolat ja. i tillägg till att eh, när man ser att eh, de som jobbar där sjuksköterskor läkare andra klär sig med total beskyddelse så tänker jag att många vill tänka oh ja men det är er farligare än de säger till mig se hur de är er klädd här de är er ju livrädda för att bli smittet mm. sånt sånt kan folk lätt tänka ja. och det är er inte så rart att folk tänker sånt sånt här är er nog de inte säger jag ska väl antagligen du se hur de är klädd nu men men sån vill det lätt vara Och men de som jobbar där egentligen eh, gör detta för att hindra att de sprider det till nästa patient de går inte lätta på, sånt ja. som kanske är er väldigt mottaglig, mm. som kanske är er immunsväckat och andra ting. Men men det där är er vi flinke nog att fortälla patienter som ligger på ett isolat att eh, att det är er inte jag personligen som är er rädd för att bli smittad av det du har men jag måste bringa det vidare in på sjukhus. Vi är er inte flinke nog i hela tatuerjag till att förklara detta och uansett hur mycket vi förklarar det så tror jag att det sitter igen. Säkert de gör. De säger att detta är er inte farligt men sen när rumtrakten där det är er inte det de egentligen menar. Detta tror jag är er stort paradox som inte vi som hälsovesen tänker gott nog igenom. Mm. hur vi eh måten vi vi uppför oss på påverkar angst hos patienterna. Ja. ja för det när du har läst så mycket om det i, I media och du kanske upplever att att du blir smittad mm. så må ju det vara i sig själv en väldigt sån mentalt tung besked att få och så möter du mm. såna beskyddade mm. plejare då. Mm. Men det är det som är er kanske fördel med akut den coronavirusen att er den akut infektion en infektion som kommer fort och går fort över sen men vi har ju andra patienter för exempel tuberkulos eller svåra patienter med lungtuberkulos och särskilt de som har er sån resistent tuberkulos de kan ju alltid bli isolerade i en månad eller två. Mm. det är er ju enorm påkänning alltså för de patienterna och ligger så länge. Ja det ser fölles uh, verkligen som fängsel för det. Ja. Mm. Men uh, men jag tänker bara sån helt sån praktisk i förhåll till uh, när den går in i zonen då det kan ju vara bland dyr och på gara och lite sån att du uh, tar på dig så här plastsockarna utan på skorna och lite sån och så går du igenom en slus igen och så kommer du in och så ska och så har du så nät på håret och så in i chokladfabriken då ser du typiskt lite med nät och handska och allt det där. Uh, så tänker jag så som golvet för exempel så är er så skete och folk går nog med sko hit och dit och att och fram upp och ner och så tar du på det dessa sockan är er det vitsig alltså skoavträcka är er väl bland de tingene som är er dåligt dokumenterat att ha någon effekt i när det gäller smittespredning. Eh, fördi som vi har sagt händer eh hos det eh är er ju den absolut viktigaste 
transportmekanismen för sjukdom. Mm. Eh, så så akkurat det med med gulvet, ja där er skitten, mm. men de tingene som vi sprer, de är det är händer och och kroppen längre upp. Ja. skulle till för att den skulle bli smittad av coronavirus från gulvet. Det är nästan inte möjligt. Det en svärklyse på gulvet och det trakar igen. Du får det ju inte. Du måste ju få det in i din egen mun för att det ska smitta sånt. Och visst du har lite sån sölevann från cykelturen och lite jord och rusk på skorna så du får ju inte det in i mun. Nej. Och då får du inte coronavirus heller via skorna och in i mun. Så det ja. Jag tar inte under mina skor när jag kommer hem ifrån tur, men ja. uh, det är er klart det er kanske någon som gör det. Nej, bara tulla. Det är en liten runda runt skorna. Ja, ja, ja så golvet så du visste du missa något, missa ett blåbär då eller tyggisen eller ett land på golvet. Så kan du vara ganska säker på att det går grett, visst du tar det i munnet på. Jag har gjort det inne på ett smittrum. Jag hade kanske inte gått in på ett smittrum med tyggis i munnen en gång, men Nej, nej, varför inte? Nej. Det blev svårskilt. Nej, jag tänkte visst det tyggis var på munnen kanske något skulle vara fri in och fästa sig på tyggisen. Det kunde ju vara. Ja, det kunde vara. Att det var något sånt. Men generellt sett hemma och sånt så är er det inte ting som faller på golvet som är er en trussel för oss. Ja. Nej. Men ja, kan vi säga si så att visst du allikväl har tyggis i munnen på isolat men coronapatient och mestan på golvet så tar den inte in i munnen. Nej, nej. Nej, men dock det jag känner att jag har fått svar på otroligt mycket. Eh, vad tänker dock jag själv? Är er några några listor att tälla så jag inte har fått mig komma med komma på ja. Ja, som är er viktigt. Jag vill du lura sig på om det finns någon behandling för detta virus. Oj, där sa du det ja. Ja, men jag har ju egentligen tänkt utifrån min kunskap att när enten så bara går det bra eller så går du den vissa död i möten eller liksom där jag var. Men ja, vad är er det vi kan göra för att bli frisk igen? Ja, för vi det vanliga vi fortæller folk er jo att virus har ingen behandling. Men det, det stämmer ju helt för vi har ju flera virus vi behandlar som mm-hmm. mest successfullt är er ju HIV-historien där vi nu ja. håller folk i livet lika länge som andra folk med mm-hmm. virusbehandling. Mm-hmm. antivirusbehandling. Ja. Och ja. herpesvirus kan vi behandla. Mm-hmm. och så är er det ju självklart någon som har prövat att behandla coronavirus med med olika som virusmediciner och det där ja. har de gjort försök med med någon av de andra coronaviruserna sånt som mars har de väl gjort någon dyra försök och ja. ja och nu det var rapporterat någon från Thailand som hade försökt att ge en cocktail med hivmediciner och och en annan virusmedicin till en coronapatient ja og, så var det rapporterat att den patienten var ju då väldigt kände sig väldigt dålig i två dagar och så blev han frisk. Oj. Ja, så då är er frågan vad vi kan träcka för något kunskap ut av det. Ja. Att kanske coronaviruset kan ligga ner lite grann på ett virus då eller? Nej. Nej, det gör det inte. Nej, jag bara tänkte se samma medicin funkar ja. på ett vis. Nej, det är er lika olika som en mus andromedar. Jag säger det, det ja. 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 Men det är olika. Poängen är ju att 
000 hade ju blivit friska av sig själv. Ja, utan behandling. Utan behandling. Så ja. därför så går det inte att konkludera något utifrån en enkelt patient. Nej, ja. nej. Så det är ju väldigt vanskligt att veta. Ja. Du måste behandla väldigt många och så behandlar det med en virusmedicin och en tullemedicin och sammanlägna liksom visst du ska få något förnuftigt ut av det men ja. bara en sån anekdot med en patient som är behandlad det det är väldigt begränsat vi kan lära av det. Ja. Men mm. men när du först var inom på detta virus med, med virus generellt så stämmer mm. ju det att du får säga si, att det är ett virus det må liksom bara gå sig färdigt mm. och så det är er inte så mycket att göra med men det är er faktiskt virusmediciner. Ja, för någon. Vi ja, har influensa finns ja, det. Det är er kanske det som ligger mest på den här situationen. Men fungerar inte väldigt bra, men men de som blir sjukhusinlagda får influensa, får medicin mot influensa och ja. HIV nämnde du Björn. Mm. Mm. Eh, hepatitvirus eh, finns det eh, någon behandling mot och Så, så det finns behandling mot någon typ av virusinfektioner. Mm. Eh, nu klarar man bara att stoppa som HIV, mm. sant? Eh, man kan leva vidare som för. Och någon eh, kan man nog kurera som någon hepatitvirus, så, så att det ska komma en typ av behandling mot för exempel coronavirus. Ja, det är er väl ett tippe på. Men jag tror vaccin kommer först. Ja, det är er nog enklare och mer välkända principer för hur man lagar en vaccin. Så, så my guess är er att det kommer vacciner först. Och hvis detta coronavirus fortsätter och sprider sig i hela världen så så tänker jag att ett avvärt så kommer det virusmediciner och men där är er det väldigt lång process testa ut i cellkultur så test ut i dyremodeller och så ved ett utbrott testar ut i verkliga världen. Sånt som det er gjort med Ebola där finns det ju några vacciner som som fungerar och som man kan bruka för att hindra spridning. Man 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 vaccinerar ringvaccinerar det vill säga si vaccinerar de i närheten av där det är er ett utbrott och så på den måten kan man stoppa utbrott. Mm. Spännande tema. Jag märker att vi må vi må mötas igen och snacka mer om detta med vaccinering. Ja. För det ja. Mm. det tror jag kunde vara intressant att ta ett djupt i. Jag märker att jag har hundra frågor allredan om det. Då tar vi det en annan gång. Ja. Ja, okay. det er spennende. Vi har kjempe moro, men dere vi må møte oss igjen, ikke dere enige? Jo, jo absolutt. Dette var veldig moro. Tusen takk for besøket. Takk for oss. Takk for oss. Takk for oss. For at vi får brukt med koronaviruset. Vi er optimister. Ja, vi er optimister. Det er bra. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.